0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Clube do Jornalzinho, nosso podcast incrível, dessa vez com o feed aqui, a gente ficou um pouco sumido durante um tempo, mas o Polo vai poder explicar um pouquinho mais o que aconteceu. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de apresentar os meus convidados, como vocês já perceberam, o Polo está aqui conosco, e aí estamos a Scar também, a nossa querida consagrada, que está aqui nos presentear. Primeiro deixa a Scar falar, Polo, obrigado.
1: Oi, aí, meus consagrados, eu voltei, vocês lembram de mim? Não? Beleza. É... Voltei, é um prazer estar aqui novamente.
0: Uhum. E tem o Polo
2: também. O Polo é. Sinto lhe informar, mas eu não lembro. Scarlett, me desculpe, eu não lembro. Ah, pode crer. É, o, o nosso desaparecimento se dá ao fato de algumas outras coisas que ocorreram é, coisas mais administrativas, coisas que vocês não precisam se preocupar. Podem ficar frio, podem ficar gelado também. Entendi. Que é muito bom, principalmente uhum. nesse inverno. É... E é isso, vamos começar com o nosso tema, né? É, exato,
0: a gente vai falar um pouquinho de filmes de terror, em geral, porque, vamos começar. É... Vocês não sabem, vai ter o Invocação do Mal 3, ele vai lançar comecinho de junho, então, tipo assim, realmente foi um hype muito grande, principalmente para os fãs do Invocaverso, ou do universo de Invocação do Mal, e ele é o oitavo filme da franquia. Que ele vai contar a trama. A trama, na verdade, desculpa. Vai contar. A trama dele vai ser baseada num caso real. O caso de Ernie Johnson Johnson. Muito pica. O primeiro réu. Ra- que foi se defender de uma acusação de homicídio. Sob a justificativa de ter sido possuído
2: pelo demônio. Foda. É, eu, particularmente, não curto muito essas paradas de invocação do mal. É, eu, sou, eu sou aquele cara fanboy de terror clássico mesmo, eu prefiro muito mais escutar aqueles islands, mas vambora, né? É, tem preconceito com invocação do mal. Muito. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. <risos>
0: é, o que originalmente o caso ocorreu em 1981 e todo o julgamento teve bastante atenção da mídia e a família Johnson, que buscou o casal, Ed de Lorraine Warren. Led Lorraine Warren. A versão do longa vai dramatizar esse evento real, entendeu? Então, muitas coisas e tudo mais. E pra gente dar uma curiosidade assim também, o nome real do do caso, nome popular, foi The Devil Made Me Do It, o demônio que me obrigou. E muito pica, né, cara? Tinha um, tipo assim. Gente, realmente, eu tô esperando bastante coisa desse filme. Eu reassisti todos os filmes do Invocaverso e tudo mais. Porque realmente Invocação do Mal é uma saga que eu gosto muito. Por mais que o Polo disse que não gosta, Eu curto muito e tudo mais. E o que a gente pode esperar desse filme? Em geral, é, a saga Invocação do Mal, ela conta com sete filmes. Todos têm muito sucesso. E entre muitos altos e baixos da franquia, baixos, Invocação da Chorona. Ela vai voltar agora. E, tipo assim, promete que vai ser bom. Invocação do mal, pelo menos todos que. Todas as invocações do mal, de fato, até hoje foram muito bons, tá ligado? E.
2: Eu eu posso mandar aquela curiosidade rápida, porque eu odiar aqui? Realmente, eu quero comentar isso, porque senão as pessoas vão querer depois xingar e me xingar. Mas o que. O que eu realmente não gosto é que saturou pra mim. Uhum. Eu vi tanto filme que chega a ser repetitivo nesses né, assuntos... De, ai, coisa sobrenatural... Ai, tem que ter jumpscare do nada... Que ficou extremamente saturado pra mim. Parece que eu tô vendo aquele mesmo filme várias e várias vezes. Principalmente aquela invocação da Freira lá, qual o nome? A Freira. Esse filme é ruim mesmo. É, é, a, freira. é a Freira. Cara, eu olhei pra aqui e falei... Mano, é isso daí que o jovem gosta... Eu realmente me senti meio decepcionado com essas coisas. É. Claro que tem aqueles filmes de terror muito bons. de Salvo um exemplo que eu acho que, eu vou, que vale a pena comentar. É, Jogos Mortais, né? Ele depois dos anos 2000. Uhum. é uhum. Os próprios Jogos Mortais, que eu achei que tipo, o primeiro filme é fenomenal. Trouxe uma outra proposta. E o próprio Premonição, né? Premonição muito também. Muito bom também. E... Nossa, sangrento pra caramba. A proposta do primeiro filme é, sim, muito boa. Uhum. E quando, quando algum filme de terror traz uma proposta nova, como é, Jogos Mortais, Invo... Invocação do Mal, não, mas Premonição, cara, eu fico totalmente abismado de boca aberta, é que porque que é novo. Exato. Uhum. É,
1: é um roteiro diferente. É, acontece muito de, tipo assim, tem uma fórmula do filme de terror que todo mundo segue exatamente ela. Uhum. Vocação do mal, tipo assim. Você sabe a hora que o susto vem, é. você não assusta mais. Uhum. Isso acontece demais. Então, assim, tem algumas, assim, ovos de ouro uhum. que mudam. A a proposta do terror, e aí realmente mexe com você, mas realmente, igual o Paulo falou, muitos, muitos saturaram e, e para algum motivo, as pessoas ainda gostam. Exato. Sim, tudo bem.
0: Aqui, eu vou vou me defender um pouquinho a minha saguinha e tudo mais, mas, primeiramente, eu concordo com o que que vocês falaram, com essa questão de, de realmente saturou bastante, não tem o que fazer, ela realmente saturou. É, mas o que eu acho que é o diferencial da saga Invocação do Mal seria essa. A originalidade dele, que nem o Paulo falou. A originalidade dele, dele, dele. Seria essa questão de ser muito cru e ser muito real. E é uma coisa curiosa, porque, tipo assim, em todos os filmes da saga vai ter algum tipo de. de não diria jumpscare, mas eu diria. Algum tipo de coisa que eles vão focar mais. É um pouco complicado. Invocação do Mal, eles focam em várias...
2: Ah, então, digamos que seria, tipo... É porque Invocação do Mal faz tempo para assistir. Mas é, é o filme lá que traz inúmeras propostas. E ele foca em uma só. E vai deixando para continuações. Para que ter um cliffhanger. Para quem não sabe, que cliffhanger, tipo... Ah, vai ter uma continuação. É. É
0: basicamente isso, então é é tudo marketing, sim, é tudo marketing, mas eu gosto, (risos) mas realmente não tem, tipo assim, é é bem um marketzinho, que eles misturam sempre esse negócio que o Paulo falou, que eles vão inserindo personagem, inserindo personagem, inserindo personagem, e eles aprofundam isso em outro filme, isso eu acho bem zoado, Presidente Zero. É, mas eu acho que a, essa saga do Invocação Normal, ele tem um diferencial que eu acho muito legal, que é a questão
2: de conseguir... É... Isso é o que poucos filmes de fizeram. Claro que a gente não pode dizer que ele foi o primeiro, a gente não pode falar isso. Tem muitos antigos mesmo, tem muito antigo mesmo, que eu acho que, se eu falar aqui, eu acho que eu vou estar tá falando coisa errada, mas realmente... O universo compartilhado já tem desde muito tempo. Sim. É. Acho que foi a primeira vez com um filme de terror, né? Tipo isso. Não, não, não. O filme de terror foi. Eu acho que foi bem. Foi muito tempo atrás mesmo. Sério? Era a época tal, que tinha aqueles monstros clássicos. Não, mas isso daí não é. não seria universo
0: compartilhado. Seria, tipo assim, sequência, tá ligado? Não, é um universo compartilhado. Não. É sim. O universo compartilhado é quando engloba outros bonecos, Polo.
2: Englobou, velho. Tipo, se eu não me engano, englobou vários personagens. É isso. Tá, vamos falar desse negócio logo. Eu quero falar logo dos que eu mais gosto. Tá bom. Clássicos.
1: É, o que eu mais gosto em filme de terror, vou interromper vocês, uhum. é quando aparece assim, baseado em fatos reais. Porque ela é automaticamente fica extremamente assustador <risos>
0: Sim, e tem essa percepção mesmo, tá ligado? Os caras eles colocam isso justamente pra você ficar mais assustado e justamente os que são baseados em fatos reais são os que mais dão medo, na minha opinião, tá ligado?
1: Sim, é porque é aquele negócio que eu comentei antes de gravar se é possível de acontecer é mais assustador eu acho que assim, é até pra efeito dramático
2: é mais assustador
1: quando eles falam que é baseado em fatos reais depois do final do filme, é muito
0: cara pior que às vezes você nem
1: deu nada às vezes você nem deu nada no filme fala um sem graça e no final tá lá o recadinho ó, baseado em fatos reais e você fala um
2: medo medo exatamente vamos dar um exemplo vamos dar um medo exemplo de um exemplo, Dê um exemplo esse cara. a bruxa de Blé né sabia Ai. um clássico do terror
1: <risos> nossa tem um filme que eu lembro que foi de alienígena e eu não dei nada no filme eu não eu não lembro o nome tipo de verdade e o
2: inimiga de outro mundo
1: Ah, não vou lembrar. Tem muitos anos que eu assisti. Eu Ah, ah, hum. não dei nada no filme. No final apareceu lá só a única mensagem. Baseada em fatos reais. Gente, fiquei sendo mitragia.
2: Normal, bem-vindo ao mundo. (risos) Capitalismo. Eles querem te colocar medo. Não é capitalismo. É um elemento de terror. Eles fazem isso por causa disso
0: mesmo, tá ligado? Às vezes... Ah, É é a mesma mesma coisa que que plot twist. Plot twist eles fazem e você tem... Tipo assim, tudo bem que é um grande plot twist e tudo mais, mas é interessante você assistir o filme de novo quando você descobre que é um plot twist, tá ligado? Isso aconteceu com o Nos, que misturou os dois, e é de terror, tá ligado? E aconteceu com vários filmes de, de, vamos supor, até de terror mesmo, A Orphan. A Orphan caguei de medo, tá ligado? E no final, não pode contar spoiler, spoiler... No final, a gente descobre que ela é uma nã... Que quer matar a família, que quer não sei o que... Então, tipo assim, realmente dá muito medo... Quando você cobre o plot twist... E você quer assistir com o plot twist também... Além do fato de ter uma história real... E isso dá
2: muito medo, tá ligado? Oh, na moral, na moral mesmo... É, vocês acabaram de me lembrar uma lembrança muito antiga... Quando assisti esse filme, pelo amor de Deus... É, quando tem esse negócio do filme é o filme da Anã, né, a uhum. literalmente me lembrou muito porque o que me dava medo é porque, o que filme de terror me dá medo é aqueles filmes que eles são reais uhum. ou podem ocorrer com a Orphan, a Orphan pode ter uma pessoa maluca que chega e mata bem, bem. Como e uma isso é o que, que traz o terror uhum. bem isso Sim. É, mas, peraí, mas peraí, a Orphan de que ano?
0: a Orphan é de 2007 2008, 2008, por aí ah, eu acho que ela não cai como clássico. É 2009, como... Não, não 2009. cai. Uhum. Ah, não cai como não clássico. Não cai. Eu... Magi, bora falar logo
2: do tá clássico. Bom, vamos falar. começar dos clássicos. Ainho,
0: não falando de Eu vou clássico. falar, eu vou
2: falar, já quero falar, eu vou falar isso aí. Vai, tudo, fala. Tá. Ah, é muitos clássicos que eu tenho na minha cabeça, mas eu quero falar uns da hora mesmo. Hum. O Exorcista? Clássico do terror... É muito bom aquele filme, pelo amor de Deus. É bom. É bom. menos aquela sequência do... Exorcista 2, não é... fala disso, não fala disso, não fala disso. Vamos só ficar no Exorcista. É, é, bora atacar ele debaixo do pano Exatamente. Tem um, Exorc... <risos> tem um filme do Exorcista em si só, que eu acho que é o terceiro filme, que ele também é bom, que as pessoas não consideram. Não, peraí, peraí.
0: Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho desse, desse o Exorcista 2, porque tem muita gente que não conhece esse Exorcista 2. Esse Exorcista 2 acontece o seguinte. É... Vocês lembram da garota, né? Da menina que sobreviveu e tudo mais. Ela volta, chama Exorcista 2 ou Erege. Erege, alguma coisa assim. Ela volta pra continuação. E a história desse filme é muito engraçada. Porque eles querem descobrir o que aconteceu na morte da menina... Por lavagem cerebral. Aí eles botam os trecos na cabeça dela. E aí eles enfiam os negócios. Nossa, é muito estranho. É horrível demais. Lucrou super pouco. E, cara, é péssimo, tá ligado? O polo tá certo. É horroroso de ruim.
2: É... O 3 até Por dá isso, uma não. saudade.
0: Não. É é ruim. É isso
2: apenas. Não, não, não. O 3, ele, ele se tornou cute. Ele se tornou cult. Não sei porquê, mas depois do ano, o pessoal percebeu que ele era bom. Sim, naquele esquisito. Principalmente porque tem um Jump bem no final que ninguém esperava. Mas acho que foi, tipo, aquele Jump Scare mesmo que você realmente não esperava porque o filme Sim. não era daquele gênero. Sim. Mas o primeiro filme de exorcista é maravilhoso, maravilhoso porque você percebe uma melancolia em todo o um momento. Uhum. É uma melancolia atrás da outra. Sim. Ele é baseado em um filme, em um livro, né? Ele se é. Não me engano. Ele é baseado é. num livro da. Eu, recomendo... eu recomendo que eu leia também.
0: Eu não. Agora bora aí pro nosso. É? Mas
2: antes, a gente passar, próximo, claro. antes
0: da gente passar, eu gostaria de, de dar uma, uma, uma aumentada na imaginação de vocês e contar uma história que a gente vai contar desses filmes mais de terror clássico, assim, ocorre uma polêmica que eles são amaldiçoados. Aí eu vou contar um pouquinho o que, que acontece. E qual seria o filme, amaldiçoado? Tem vários, mas os que a gente vão falar, os que a gente marcou aqui para falar, pelo menos na lista dos clássicos, assim, eles são amaldiçoados. Tá bom? Vamos começar. O Exorcista, ele é... Vamos lá, eu vou dar algumas... Alguns negócios. Quando ele tava sendo filmado, em 1972, todo o set da produção foi arrastado por um incêndio. Tipo assim, aconteceu um incêndio no... Em todo o set, em todo o set, menos no quarto da Riga que é aquela famosa cena que ela flutua, que é muito gelada, essas coisas. Lá não pegou fogo. Suspeito? Talvez, mas vamos continuar. É... Apesar de terem chamado o padre jesuíta Thomas King, ele abençoou os sete, mas não foi o suficiente. Dizem que pelo menos nove pessoas envolvidas com o Longa, incluindo o ator Jack McGroan e você, morreram até que a produção do filme fosse concluída. Ou seja, o filme nem terminou e já estavam matando muita gente, tá ligado? E tipo assim, é muito assustador isso. Porque, tipo, foge do filme, tá ligado? E a gente vai ver aqui nessa lista, porque tem mais. E é muito medo, tá ligado? Eu filme posso que envolve a real.
1: possessão tem muito isso. Exato.
0: Mas é Eu principalmente.
2: Mandar... Uh-huh. É muito perigoso. Mandar... Eu vou Ai, mandar meu Deus a real. A uh-huh, real é o seguinte: Sal grosso nunca é de menos. É, boa. Se segurou pra falar essa, mas beleza. Não Bom, é claro, né. Só... Tá, agora eu quero falar um que é meu especial, vai, que eu quero fala. assim, falar Christine. Ai meu o Deus! O carro assombrado, nossa! Eu amo esse filme, velho. Você não sabe como eu amo. Porque eu vou explicar. Enredo é o seguinte: um carro assassino que ele tem vida própria. Uhum. Não é explicado como é que ele tem vida. Eu acho que no livro deve ter alguma coisa assim, mas, whatever, tô falando do filme. É de Steven Spielberg? Não, não é de Spielberg, não. É Stephen King! Stephen, Stephen King, King de polo. É King, é King, é o King. E, literalmente, o Stephen King é... É... foi que escreveu o Christine. A... Tem uma. É... Nossa, eu esqueci. Ah, lembrei. Foi o Stephen King que escreveu ele. Foi. E eu literalmente amo esse filme. Sim porque é literalmente um filme que me traz muito orgulho, porque é o que me fez ser um ótimo gosto Entendi. pra trilha sonora de medo. Porque Entendi. aquela trilha sonora dos 80, com aquele teclado, pim, 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 nossa senhora. Nossa. É muito bom. Muito é claro que o não conhece, e esse cara não conhece, porque ele é muito... É, eu conheço, eu li o livro.
0: É, a gente, já vai, falar, sinto a sinto gente sinto. já vai falar de Stephen King, tá? Segura, Paulo, calma. calma. É, vamos continuar nos relacionamentos do terror. Uhum. Tem a profecia, eu tenho muito medo de a profecia, eu tenho muito medo, real, dá muito medo, é tipo, muito medo. Assim, o filme começa, eu vou dar spoiler, spoiler do filme de 72, alguma coisa assim, mas beleza. O filme começa com uma mina se matando, tá ligado? Não é 72, é 76, mas começa com uma mina, tipo, se enforcando, só pra começar, tá ligado? E tem muitas mortes, tem decapitação, inclusive tem uma polêmica de se amaldiçoado com essa decapitação, mas eu vou contar depois. Scar, aprofunde um pouquinho, se você quiser.
1: assim, falando de filme que me dá medo, mas assim muito medo não sei se é um clássico, ele é de 2012 mas A Entidade, é um filme famoso gente, esse filme ele não é de Jesus ele não é de Deus tipo assim, eu Eu fiquei real, muito mais de duas semanas pensando nele sem conseguir dormir direito por causa desse filme e tipo assim, as cenas elas são tão bizarras, eu não sei porque elas, elas mexem com a gente é, tipo, pelo menos o filme 1, um, o 2, eu acho que eu não consegui terminar de assistir. Uhum. Foi isso que aconteceu. Mas assim, a entidade é, é tenso.
0: É fenomenal, tá ligado? É,
1: e, é, e é um filme que é fenomenal e provavelmente tem que rezar depois de assistir.
2: <risos> uh-huh. é, tá falando... Não, agora que eu fui lembrar. O, a profecia não é aquele filme que inspirou aquele jogo daquele garoto que é filho do capiroto. Aquele jogo que provou, aquele jogo, que aquele jogo seja mais específico. Eu ou... acho que é Lucy alguma coisa. Ah, Lucy! Acho que é, é eu acho que é, eu acho que é. Porque
0: é, Leik. É, parece que é, eu acho eu que Acho é, que foi! Porque era o filho do anticristo, essas coisas. Mas só pra gente continuar é. aqui rapidinho. O problema com é cada profecia ser amaldiçoada é porque o diretor. De artes visuais... É, ele... Num, na mesma semana... Nos mesmos tempos ali... Que ele fez uma cena de decapitação no filme. Aconteceu que ele tava dirigindo um carro. Aí o carro capotou. E a mina que tava do lado dele. A cabeça dela saiu enquanto ele tava olhando. Tá ligado? Então é, é bem macabro assim. Tá ligado? Então realmente tem esse histórico. Sabe? E eu gostaria agora de passar para o próximo ponto. Que são os slashers. E eu acho muito importante a gente começar falando um pouquinho. Sobre a diferença entre horror e terror. Logo agora. E depois a diferença um pouquinho do suspense versus o terror também, que muita gente tem dúvida, sabe? Então eu vou deixar minha consagrada falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, terror é o gênero que serve pra te causar medo, pra fazer você não dormir de noite. Horror ele serve pra te causar um sentimento de repulsa, de, tipo, nojo, de aversão, não necessariamente um medo. É por isso que a série lá, American Horror Story, é uma série de horror, ela não dá nem medo a série, mas ela te causa aquele sentimento de aversão. E o suspense, ele não necessariamente causa nenhum dos dois, mas ele te causa aquela afliçãozinha, aquela expectativa, meio aflita. Não Não é um medo. Sim. Mas é é essa expectativa que te deixa bem nervoso. Você fala, hum, não, 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 sim. Ou não, no final. (risos) É uma coisa muito ruim. Mas é basicamente essa a diferença entre esses três termos.
2: Hum. Eu vou vou, vou explicar de uma maneira muito mais simplificada. Meu Deus. Terror é aquele que quer te colocar medo. E horror é aquilo que ele quer te dar agonia. Acabou. Imagina que aqui não tem aquele horror que você enfia o prego na unha, que embarca ah, o clay é mais ou menos ai, horror. Um humor, então. Tem todo aquele suspensinho. Aí, ó, Por que,
1: por que, que você exemplificou? É, é porque tem pessoas que
2: gostam que é uma coisa mais exemplificada. Meu
1: Deus. Não, 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 Eu
2: mesmo sou uma pessoa que ama coisas exemplificadas.
1: aí ah, acho que achei que foi demais.
2: Ah, que nada, bem. só dei um exemplo. Não, tudo desse. bem, a gente deixa ele, a gente deixa.
0: Então agora vamos passar para o próximo tema, que são os slashers, que o Polo gosta bastante. Ele gosta muito de coisa de velho, porque ele é
2: velho. É... Então. Seguinte, <risos> se me chamar de velho de novo, eu te meto uma maldição. Olha a boca. Tá bom. Agora de crente. Olha a boca, olha a boca. Agora, agora você vai me dar voz de falar tá, agora. Fala, fala, fala. Seguinte, slasher, como todo mundo conhece. Não é como todo mundo conhece, mas como várias pessoas conhecem. É o famoso filme de matança, matança matança sem igual. Resumindo Jason, Fred Krueger esses famosos slasher. Halloween eu acho que cai como slasher, Ai. Né? Não, eu acho que ele cai também como slasher e suspense. Porque... Não, cai mais slasher, é. pode cair slasher. Ele que, é. ele,
0: ele que consolidou o gênero slasher. É. Ele que inventou. Até
2: porque, até porque aquele famoso, quem não lembra do pianinho? Nossa, muito bom aquele pianinho. Que é uma outra trilha sonora que eu amo também. Mas slasher é aquele gênero que você vai ver sangue pra caramba, você tem que ter estômago pra ver, porque muitos muitos slashers têm efeitos especiais que eu amo. Eu não sei se alien cai como slasher. Não. É, não sei se cai. Não, Não cai. cai. Alien é mais ficção científica. Eu acho que cai como terror de ficção científica. Exato, é isso aí. Ele é um clássico também, vale a pena ressaltar. Uhum. Ele tem bastante, aquele vórizão e tal. É bom ressaltar sempre. Pessoas que curtam, que gostam de Alien, é sempre bom. Uhum. Ah, tem, tem algum slasher que eu tô esquecendo? Tem, Deve tem ter. bastante. É... Não, eu sei que tem bastante, mas eu quero saber dos famosos. O Massacre
0: antigos, da Serra Elétrica, tem esse?
2: É, o Letterface. Uhum. Quase eu tava esquecendo um clássico como você
0: esquece, Helena.
2: Letterface é. lá, é, o cara que tem uma
1: cara
2: alguma coisa machine negócio É, entendi é, mas ok voltando o Leatherface
0: ele é bem famoso mas aqui o que consolidou mesmo foi Halloween e então tipo assim esses dos anos 80 em especial quando a gente fala de Halloween, Massacre da Sarra Elétrica, Jason, Pânico também. Então, tipo assim, o Slasher dos anos 80, ele é muito... Pânico. Pânico é, é uma paródia de Slasher, mas em geral é um Slasher, tá ligado? Não, pera, mas Pânico não é dos... é anos 80? Pânico? Anos 90, por ali, mas, mas é Slasher,
2: basicamente. É, é, tá bom, né? Mas Pânico é paródia... não, Pânico é a paródia dos filmes de terror e todo mundo em é pânico. De pânico. É a paródia da paródia. <risos> uhum. É Cara, a paródia dos
1: anos 90.
2: É. É, meu Deus do céu. Não... Oh,
1: mas eu tinha medo pra caramba daquela máscarazinha lá. tá? Nossa,
2: lá. Eu ah, eu também pelo amor tinha. de Deus, aquela máscara que fez é muito bom. Dá boa. muito
0: medo. Só que quando eu vi os molequinhos andando com isso no Halloween, aí dá uma passada, tá ligado? Mas mas pelo menos dá mesmo. É porque, tipo assim, você não vê expressão, tá ligado? Eu percebi isso quando eu vi um psicólogo falando, eu vi uma, uma palestra de um psicólogo falando, e eu vi ele falando, cara, a gente tem muito medo dessas coisas, porque a gente não consegue ver a expressão dela. A gente não sabe se ela tá feliz, triste. Eu comecei a ver que é verdade, tá ligado? Você não consegue ver a expressão de Jason, você não consegue ver a expressão de Michael Myers, você não consegue ver a expressão de Leatherface. Leatherface até dá pra ver, ah, que ele é um Tá tá o
2: Letterface a gente consegue entender é. mais a expressão por causa que ele tem ele consegue fazer aqueles grunhidos, aqueles suéis é, é. e também tá a questão que a família dele também cai muito e, nisso.
0: é verdade ele tem ah, essa curiosidade da família
2: curiosidade rápida curiosidade muito rápida o hum. um Letterface teve inspiração em um caso real onde havia um serial killer que matava suas vítimas e fazia móveis e ah, tem é verdade,
0: ser, é, é um verdade... Ele... Suspense. não, é pelo... Como é que era o nome dele? É, mas isso é verdade mesmo... Ele fazia... ele era um artesão... Que fazia... Coisas da casa dele com pele humana... Tipo um sofá... Curtindo... curtindo. Mas umas coisas assim, tá ligado? Ele, ele fazia esses artefatos... Eu esqueci o nome dele... Mas, mas existe mesmo... E o, o Tom Holland... Não é o, o Homem-Aranha... É o Tom Holland mesmo... Ele... Não, é o Ruper Hooper o nome dele. É Toby, o Ruper. Hooper. Mano, eu confundi que... tudo, calma. O Tobe Hooper... Você sabe como é que eu sou com o nome. Vocês <risos> sabem Quem é o nome?
2: Você
0: sabe como é que eu sou com o nome. Mas o Tobe Hooper, ele vendo isso, ele quis criar esse, esse suspense e tudo mais, justamente porque ele tinha um ódio da mídia, não é que era um ódio, mas é que, tipo assim, ele sentia uma repugnância da mídia, porque eles exaltavam o assassino e colocavam ele num pedestal, tá ligado? Tipo, ele colocando a cara do assassino em todos os lugares, falando, olha, ele matou aí, o assassino ficando feliz com isso, então ele não gostava disso, e ele também não gostava do fato de, tipo assim de desse assassino isso deixava ele muito assim aí ele criou esse roteiro e ele fez esse filme o orçamento acho que foi foi de muito pouco orçamento e ele faturou muito esse filme então tipo assim realmente é um clássico Massacre da Serra Elétrica eu assisti esses dias e eu fiquei com muito medo tá ligado vale muito a pena assistir
2: vale ressaltar também que eu acho que a gente esqueceu também é, vale ressaltar também que tem o próprio filme do Ash vs. Evil Dead. Ele caiu eu acho, como um slasher. Não, ele cai como um slasher, só que,
0: tipo assim, primeiro era tinha outro nome quando começou... É, e realmente esse filme aqui, eles fizeram com um orçamento minúsculo de pequeno.
2: O primeiro filme, o primeiro filme, cara, eu eu, eu fico abismado. O primeiro filme, eu acho que era antes do, acho teve um remake também, teve. que depois de um teve tempo. O primeiro filme pelo amor de Deus, que negócio era aquele. Ah, uh-huh. dá muito era, medo. Era, era era escroto porque também teve uma cena planta
0: ah, não, 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 não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Não fala. Mas é, teve essa cena não, falar, não, Não, tem que falar. Não, 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 fala, não fala. Tá, eu
2: vou comentar coisa rápida.
0: Não. Tem uma cena de uma planta. É, a cena da planta, famosa. É, nossa, que horror. É, é tipo... É, 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 é. A cena da planta famosa que aconteceu, teve muita polêmica por causa disso. É, Agora a gente vai cortar um pouquinho mais. Teve o bagulho do pânico, a morte da parabéns, que é mais atual, essas coisas, mas, né... É referência de Slasher, por mais que essa tenha aquele diferencial do ciclo e tudo mais. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado que realmente esse filme aqui, ele é muito ruim. Ele é ruim. O primeiro e o segundo. Teve uma continuação. É ruim.
2: A noiva do Chuck. Não faz isso, não, velho. o filminho já tá. Já não tá aguentando. Se for pra humilhar mais, não aguenta mais não. Tadinho. Mas é. (risos) Mas só pra constar outra coisa, a morte te dá parabéns, por esse ser mais recente também. A continuação dele. Nos mostra que ele ficou mais como ficção científica e tal. Sim. Então, se você for assistir a morte da parabéns, a, a duologia, Sim. vai pensando que também cai ficção científica. Exato. Uhum. É,
1: o primeiro foi bem melhor, na real.
2: Foi, foi muito melhor.
1: Viajando.
0: Aham. E era muito legal esse, esse humor adolescente, essas coisas. Ele se perdeu muito no segundo, tá ligado? Até tem. Só que eu acho que eu prefiro muito mais o do primeiro, tá ligado? Que tipo, eles enfrentam umas, umas situações. E a Mina é muito louca, tá ligado? E ela vai melhorando com o tempo. E é bom ver esse amadurecimento dela. O namorado ser gay e tudo mais. é é muito cool. Eu gosto muito do primeiro. Qual o lado bom? Lembrou de uma mosca. Meu Deus. E e é muito bom isso e tudo mais. Aí logo depois disso teve Hellraiser. Que Hellraiser ele é... É, ele é meio embaçado, porque ele é baseado num livro, que é muito bom o um livro, e o próprio autor detesta
2: os filmes, mas, Paulo, você quer? <risos> é. Ah, pelo amor de Deus, me deixa falar logo, obrigado, tá, agora se cala isso, por favor. Seguinte, Hellraiser é literalmente um filme, como é que eu posso dizer? É um filme, um inferno tá na terra, é. pelo amor de é Deus. Bem isso mesmo. Os, os primeiros filmes, até que é legal e tal, tem demonologia. Os primeiros, o inferno e a terra, claro que fica ruim, tal, tá, mano. Tem assim. nove
0: continuações. Isso e tá vindo mano, mais uma, mas é, mas é bom, velho. Não, não é bom. Os
2: primeiros filmes é bom.
0: O primeiro só de resto mano, é meio
2: embaçado. Tu, tu chega em umas partes que é muito da hora, velho.
0: Mano. Tu
2: vê, mano, tu vê o pinhead, mano. Quem não tem agonia de ver um cara com uns pregos na cabeça? É, é Mano, aquilo ali é ele delicioso. Um Meu Deus Claro que esse filme é mais nichado. Uhum. Mas é... é...
1: Mas o povo tá... Né? É.
0: Viaja pra caramba. É, então, pô, viagem viaja nessas épocas. Tem um acampamento sinistro, que ele tem um plot twist, que é muito bom. Recomendo. É, pênis, voltando, aí tem, aí tem o Stephen King também, que agora a gente vai cortar um pouquinho dos slashes, vamos mais para Stephen King. O Stephen King, ele foi um marco no terror, tanto no literário quanto no, no próprio terror para o cinema e tudo mais. É, ele fez, tipo assim, o, um, um dos meus filmes favoritos, que é O Iluminado, que sem dúvida nenhuma, tipo assim, ele mostra como... como Tudo pode acontecer dentro de Overlock, tá ligado? Eu acho que eu prefiro muito mais o livro, porque em razões do... Até que o próprio Stephen King falou, ele não gosta muito que o protagonista, que o Jack, ele fica muito louco do nada, tá ligado? Tipo, do nada ele começa a ficar louco, essas coisas. No livro eles explicam que ele tomava remédio, que ele foi se alcoolizando mais e mais, ele não conseguia segurar isso... E, tipo assim, teve uma época que ele bateu num aluno, então, tipo assim, ele já era muito louco, tá ligado? E a gente consegue perceber esse esse cru do personagem, como que a gente vê ele, e eu gosto muito disso, nesse, nesse tópico específico. Então, o Iluminado, eu recomendo muito que vocês vejam a vejam o filme e vejam a continuação, que é Dr. Sono, que eu particularmente não vi. Tô esperando pra ler o livro, só pra me dar mais vontade, assim, aí eu vou ler o livro e depois eu vou assistir Dr. Sono. Todo mundo
2: fala que é muito bom. Então, é mais ou menos isso. É, galerinha, Hum. só pra avisar aqui, qual é o nome dele? Stephen King. King. Seguinte, ele não dirigiu o filme do Iluminado, sim, mas ele não pode tocar em dedo de tentar dirigir. A última vez que ele tentou, ele tentou fazer um filme muito nichado, que ninguém lembra, mas não lembro ainda. Não sei dessa história não, Paula É, Maximus Overdrive. A gente não precisa nem comentar, (risos) mas... É uma coisa que eu vomito. Eu tenho medo da nossa sociedade. do terror? Nossa, nossa ele dirigiu velho. isso mesmo, gente. E era, ele horror, tava falando que é ser o filme. <risos> Mano, é tudo música do ACDC, tá, que deixou o filme <risos> na cara ainda. E o que mais que eu posso dizer? Filme horrível, pelo amor Por... de Deus, Ei, eu não aguento. O
1: é cara podre. escreve o que dirige.
2: É, realmente. É podre, velho. É podre. <risos> eu tô vendo agora a cena na minha cabeça. Porque? Tem um, é muito, mano. Podre. Tem, o, tem um duende verde, velho. Tem um duende, 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 duende verde. verde. É isso. Olha, tem uns carrinhos Deus, deles eu de top monstro.
0: Nossa, muito pica, vou ver depois. Mas, em geral, é isso, sabe? Tipo, Realmente, <risos> nossa, realmente não, entendeu? É, ele fez o IT também. Aqui,
1: nossa, Witch, eu não posso nem chegar perto, gente. Eu tenho um medo de palhaço, que é assim, é anormal. Anormal. Ah, ah. É muito anormal. Então,
0: e tipo assim, desde. Deixa, mas...
1: ele... ah. Ah, deixa eu só voltar um pouquinho iluminado, uhum. só pra dar uns 10 centavos no filme. Eu acho. Ele realmente ficou muito louco do nada, mas eu achei que isso foi um charme do filme, Sim. tá ligado? Porque, tipo assim, você não, não tá esperando e do nada ele fica louco. Exato. Mesmo. Eu, eu achei que. Eu achei que esse. esse escalonamento, escalamento uhum. muito rápido, eu achei que foi um charmezinho do Sim. filme, e o Jack McColford, pelo amor de Deus, cara
0: insano. insano. <risos> eu acho que, tipo assim, muita gente até criticou essa posição dele, porque tipo Stephen King Mozé e, e realmente é, é, bem, é bem um charme mesmo. E essa lance do hotel, que eu gosto muito, tipo assim, do hotel, sabe? Da arquitetura do hotel. É um pouco estranho explicar, <risos> mas, tipo assim, todo o filme de Stephen King, ou o livro que eu assisto, que eu assisto, o livro que eu leio, eu consigo, eu crio uma empatia, ou tipo assim, eu crio um desejo de morar nos lugares que ele apresenta. Vamos supor, Juiz, é a cidade, que eu esqueci o nome agora, acho que é Derry, se eu não me engano, Daryl, alguma coisa assim. Eu quero muito morar naquela cidade, sabe? Dá vontade de você participar das ações e jogar e brincar com os caras. Então, uhum. tipo, é muito insano isso, e como que eles fazem a gente, tipo, querer participar. Eu não vi isso tendo muito expandido no filme. Eu achei que no filme, tanto no 1 um quanto no dois, eles focaram muito é, no terror, não tipo, aquele negócio que é para mostrar que é cru, que a menina era zoada, que ai é muito triste isso. Eles focaram mais nisso do que nas crianças. Mas o humor também é muito bom. Eu acho que It realmente é uma obra-prima, pelo menos o livro. Os é... filmes é, realmente... eu
2: gosto muito. Depende, assim, varia. Eu, falando, ai, eu, eu
1: nem assisti, galera.
2: Queria que morar nas cidades e tal. Hum. Morar nas cidades do Steve King todo mundo quer, mas agora morar no ensaio ninguém quer. Morar em Silent Hill ninguém quer.
0: É.
1: Passar perrengue e morrer ninguém quer, né?
0: Não, não, né é tudo boyzinho isso aí, gente.
1: Não tem nem graça desse jeito.
2: <risos> Cadê o Pyramid Head? Cadê o Pyramid Head? Red. Piramid Red. Ah. Pô, tem Carrie a Estranha, né? Aquele filme antigão que teve remake, né? É,
0: Carrie é estranha eu não gosto.
2: Hum? Eu também não não curto curto nenhum livro, nem nada. Tipo, a mina tem poder e mata,
0: tipo, poderes. Poderes, entendeu? Mas esse foi o primeiro livro dele, ele tava muito chapado nessa época, muito. O Cemitério, que é o próximo que a gente vai falar, ele também tava muito chapado nessa época... Que foi, tipo assim, não sei se pra vocês que vocês não sabem, a história do Stephen King, ele era usuário de droga. Ele usava droga mesmo. Ele era aquele pai escroto, tá ligado? Chegava em casa bêbado, batia na mulher, batia nas crianças, não foda-se. Ele era esse, tá ligado? Então, tipo assim, nessa época ele era muito cru, ele era muito doidão, tá ligado? O cemitério foi uma das maiores obras-primas dele. E hoje em dia ele não tem mais essa crueldade que ele tinha quando ele começou sabe, e é nítido porque recentemente ele lançou o instituto eu li esse livro, e ele tipo assim, ele é ficção científica, não é terror, então hoje em dia ele não é que nem antigamente que ele tava mais nessas drogonas e tudo mais, só uma curiosidade e Kelly Estranho foi o primeiro livro dele, eu particularmente não gosto, mas eu entendo o pessoal gostar, foi o que embarcou ele pro mundo, e recebeu até que críticas positivas,
2: tipo assim, são médias é bom, tá? Tá na média e é tipo isso. Posso lançar braba? Lance. Tem, tem uma versão em VHS anos 2000, se pai, anos 2000. Nossa, é muito bom ver o AMV da pipocando o, o, o óculos de uma pessoa que tá na frente dela. Uhum. E tipo, ela sai matando um pessoal com CD. É isso. Falou. É, mano, tem umas versões. Porque esse filme tem umas versões. <risos> mano, é literalmente ela. Os caras um estão com arpão. Vou esclarecer essa cena. Estão com arpão. É, dois caras estavam numa piscina. Estão com arpão. E simplesmente ela pega. Ah, vou estourar o óculos estourou o olho. É isso. É, a garota, com aquela atuação perfeita. Quando eu digo perfeito, significa perfeito de ruim. Uhum. É, simplesmente <risos> pega e crava hum. na, nas partes inferiores. Nossa. Do cara ao lado. E atira. É simplesmente isso. sai. É literalmente, um é literalmente muito escroto, que eu posso dizer. Nossa, gente. E eu ri pra caramba, porque é muito engraçado. Deixa
1: eu ver. Alguma reação arrancou, pelo menos.
2: Exatamente. É, arrancou uma reação, eu achei que era pica-pau que eu tava vendo. Nossa, tem pra caramba. Ok, <risos> é isso. É,
0: agora a gente vai falar de um aqui que eu realmente vou ficar horas falando, que é o cemitério. O cemitério, pra quem
2: não opa, sabe. Opa, 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 cemitério parou, 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 todo mundo parando. É. Parem uhum. de querer reviver um gato morto, por favor. Agradeço. Pare de contar spoiler, Paulo, Isso sim. É, mas outra coisa, é, não quero me incendear muito nesse cemitério porque estraga a graça. OK, porque ele tem filme recente, ele tem filme recente. OK. Remake então recente. deixa eu não falar não agora, porque eu li não pode assistir o filme dele.
0: De por favor, com licença. Obrigado. É, primeiramente, o cemitério, ele, como é que eu explico? Ele tem três filmes no total que teve o cemitério 1 Teve o Cemitério 2 e teve o recente, que é o, o Cemitério. Que acho que os antigos eram Cemitério Maldito, alguma coisa assim. Então, é, antigamente, esse filme, ele era uma piada, tá? Eu digo quando ele é uma piada, porque se você for assistir ele hoje em dia, os efeitos são muito toscos. e Tipo assim, não tem como negar, os efeitos são bem tosquinhos. É, então, os antigos, eu realmente tenho uma opinião muito, muito mais assim, sabe? Para, para os filmes antigos. O Cemitério 2 é horroroso. Não vale nem a pena olhar aquilo. É muito ruim. Só que o livro... <risos> <risos> o livro... Eu consegui... Esse livro aqui, eu acho que ele é um dos meus favoritos. Porque você consegue perceber o quanto o Low Creed, que é o pai da família. Ele, ele é... Como é que eu explico? Ele acaba sendo muito massacrado pelo pelo tempo e porque ele vai sofrendo, entendeu? Você vê ele sofrendo, que é uma coisa que no filme de 2020, 2019, por aí, a gente não vê, entendeu? A gente consegue ver ele sofrendo aqui e a gente consegue entender mais o lado dele, do porquê que ele fez isso, porquê que ele quis... Vou contar spoiler, cuidado. Que ele quis ressuscitar a filha dele, que ela morreu e tudo mais, no livro explica. Inclusive, no livro não é a filha dele que morre, é o menino, só que, tipo, tem várias versões, tá ligado? Então... Em geral, é um filme muito cru. Eu recomendo que todo mundo veja o primeiro filme, né, que é O Cemitério Maldito, esse de 2018, 2019, por aí. Então, Mas o livro também é muito bom. Eu recomendo muito ler, porque ele é muito cru. E ele expõe muito o, um sentimento de uma pessoa que tá agonizada, sabe? Que ela perdeu tudo na vida. Basicamente isso.
1: É isso. A descrição acaba que... <risos> Quer dizer, uma ambientação boa é tudo no... Numa obra, né? Então, e acho que o terror é muito mais especial pra não ficar uma coisa jogada. Exato. Isso é uma coisa que acontece muito em filme de terror. O negócio fica totalmente jogado. Perde a graça. Sim. Então, eu gosto dos livros de terror por causa disso. Eles são mais explicadinhos.
0: Exatamente. É verdade. É por isso que eu realmente gosto do Stephen King, porque ele mistura os dois. Aí é tipo isso, mas é é verdade. Vamos todos e passa. A gente também pode falar de Cujo, que o Polo não tá aqui, mas ele gosta. O Cujo, o que que acontece? Ele é um... Ele é um filme. que Ele é muito assim. Como é que eu explico muito assim? Ele é muito... Ele é muito escrachado, porque é aquela mesma coisa que a gente falou do cemitério. No, no livro, eles englobam muito mais os personagens, contam muito história deles e tudo mais. E no, o, no filme, ele só taca o cachorro pra comer eles e, tipo assim, tá, dane-se, tá ligado? O cachorro é mordido por um... É que assim, ó, a história é a seguinte, não sei se muita
2: pouca gente assistiu, tem na Netflix. Não, 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 para, não para, não para, 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 para Deus não Deus pode contar um spoiler, não. Tá. Tamo batendo a nossa cota de spoiler, velho, na moral. Nossa, que susto. Será? Aí tá, fala de Oi. cujo aí, Paulo. Ah, tacar o Cujo aqui. Seguinte, finalizamos sobre esse assunto. Cujo é simplesmente algo inovador. Uhum. Da onde é que você esperaria um cachorro com raiva? Iria virar um filme de terror? É. É porque não. Mosquito. É, é, é literalmente um mosquito que causou tudo. E é, não é literalmente um mosquito. Muito bom. Paulo. Mosquito que transmite é o cego. É morcego. Que morcego? Morcego. Mosquito transmite raiva, polo. Eu sei lá, que O <risos> quê? Transmit malaias
1: com cachorro,
2: foda-se. É, muito Resumindo, hum. é muito bom. muito bom. É um cachorro literalmente assassino que vai estar tá procurando matar várias pessoas. Uhum. Porque ele tá com raiva. E mata. E o desespero de uma mãe, eu acho que a mãe e um filho, né? É, sim. É uhum. Eles ficam presos. Tentando
0: escapar. É. é Sacou? Sim, realmente. Esse daí é. Tipo assim. Ele é um filme bem assustadorzinho até, sabe? É muito bom até. É, agora, eu vou falar de um aqui que eu gosto muito, sabe? Que é o The Other Side. The Outsider. O- Outsider. Isso, é Outsider. Que virou uma série pra televisão que atualmente tá sendo exibida na HBO. É... Que é... A Max. Não, na HBO. É, a HBO. Tem a Max, a Go, é, é, é essa daí seguinte, eu vou ficar quieto porque eu não conheço então, é, eu conheço ele é é muito bom, sabe eu gosto muito do livro, eu não vou me estender que nem no cemitério, até porque eu não assisti a série mas eu gosto muito do livro o livro é muito bom, eu terminei ele não tem um plot twist, mas ele tem um, uma superfície ou tipo, um negócio que você entende que é diferente de, é diferente de casos normais, sabe, mas eu acho que vale a pena ver a série porque o livro é muito bom e tal, mas eu não assisti a série, é isso e agora a gente vai falar um pouquinho de filmes de suspense que encaixam mais em terror. Mais ou menos. Por isso. I amo. Ai, amo. É... Hum.
1: É... Eu queria começar falando um pouquinho de um filme chamado Orfanato. Hum. Que, assim, não é um filme extremamente assustador, como alguns que a gente já falou aqui. Uhum. Mas é um filme que te causa bastante agonia, um sentimento de medo mesmo. Medo. E o plot twist do filme é, assim, insano de bom. Mas o que mais pega mesmo assim na, no terror são os sustinhos uhum. e eles usam efeito sonoro e tal, do nada jumpscare na sua cara. Mas a história do filme é muito boa. É muito, muito boa. Uhum. É, o orfanato é, se passa, né? Dá uma sinopse muito rápida assim. Uhum. A mulher se muda com, se eu não me engano, né? Tem muitos anos que eu assisti esse filme. Uhum. Muda pra uma casa antiga da, da qual ela fazia parte, se não me engano. E a casa é assombrada pelos meninos do orfanato, que ia acontecer um negócio lá, vocês precisam assistir. Uhum. E aí, acontecem algumas tretas com o filho dela, e envolvendo essas crianças fantasmas do orfanato. Uhum. E assim, os plot twist já tá de plot twist, muito bom. Ai, muito
0: pica, eu vou assistir, eu assistir. desse Nossa, eu vi umas imagens aqui, mó, hum, assim, tá ligado? É... Eu agradeço. Ah, <risos> uhum. E tem esses filmes de invasão domiciliar também, sabe? Que agora eu pensei aqui dá pra ser um tópico também. Que nem tipo assim. É, eu vi um que eu fico muito medo. Que é o Rush, A Morte Chove Alguma coisa assim
2: que na Netflix. Que é só... sobre. <risos> polo agora, momento Polo. Momento Ai polo meu polo Deus. Momento Polo. Um filme de invasão domiciliar tem uma grande reviravolta eu não sei qual mas é de um cara de um grupo de de pessoal que invade a casa Ele de um cego um assunto nada a ver vai fala hum. é que invade a casa de um cego de um de um cara que era cego só que eles descobrem que esse cara cego era tipo um cara militar super super fodão e eu sai matando eles uhum. e vira, tipo um terror que você tá torcendo pelos virões uhum. que apesar de ter um puta plot twist mas Uhum. E é isso, o momento Paulo acabou. (risos) Legal.
0: Obrigado, Paulo.
1: (risos) Rush é muito bom.
0: (risos) Rush é muito bom. É,
1: assim, é porque a proposta do filme é diferente. Não é tipo assim, a clássica protagonista idiota que ao invés de correr do do vilão, ela vai na cara dele em frente. Não, a mulher é surda. A mulher é surda
0: e ela é cadeirante. Ela é totalmente
1: surda. Não, não, ela não é, é?
0: Não, ela não é cadeirante, não. eu confundi. Nossa, gente, nossa. Viajei, mas ela é surda, é verdade, <risos> eu lembro desse ponto. E, tipo, tem umas cenas é, do fato dela ser surda que dá muita agonia. Que, tipo assim, tem uma cena que ela está tá atrás dela, tá ligado? Tipo, tá dentro da casa e ela tá, tipo, nem olhando. E ela não. Ela. É, então, aí é muito uhum. assustador. Então ela, tem que ser... então,
1: ela tem que ser muito esperta pra conseguir escapar dele. Hum. E isso é uma proposta muito diferente. Aham. Uhum. Porque você se sente impaziadamente pela protagonista. Você, você não fala, meu Deus, que burro, ela tá indo naquele quarto de assassino. Uhum. Não, do cara é com a limitação dela. Exato.
0: E ela quer, tipo, matar ele. É que, tipo, assim, o início desse filme eu acho muito bom. Só que tem uma hora que é quando a amiga dela. Ah, spoiler, cuidado, gente, cuidado, spoiler. Mas é quando a amiga dela morre, que ele taca a cara da amiga dela, assim, pra ela ver e tudo mais. E depois dessa parte, eu acho que vira só um, tipo assim, um filme de um gato e rato, exato, é um terror físico tá ligado, que o cara quer matar ela a todo custo e ela quer fugir, então tipo fica muito assim, escrachado mas nos momentos iniciais, que os dois estão tipo, tretando e tudo mais e aí tem aquele medo, de, ai meu Deus ele vai me pegar, ai meu Deus, eu tô vendo alguma coisa, não sei o que, isso dá muito medo e é muito pica, curto, é isso
2: hum? a gente tá esquecendo de alguma coisa né, talvez, lembre-nos corra, corra corra, acabando no medo ah, 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 nossa. nossa Seguinte, Cabana do Medo é outra coisa. É Cabana do Medo lá que é uma paródia e tal. Ah.
1: É esse o filme que é ruim pra caramba? É,
2: não. Não, não Cabana do Medo. Ah,
0: com. Não, é porque eu não assisti porque é pra maior de 18, sabe? Eu só não entendi.
2: Não, Cabana do Medo é que eu tô falando que ela é lá que, tipo, tem aqueles adolescentes Só que tem um plot twist que na verdade era, tipo, tudo era uma empresa que era pra alimentar. Isso daí é muita viagem. Só que a questão dessa uhum. viagem, eu esqueci de comentar, mas acabando no Medo não é ruim. Eu acho que eu devo ter comentado que é ruim, mas eu agora que eu lembrei, é que ela é uma sátira. Não Cabana do Inferno, né? Não. Eu não sei, é que eu acho que é Cabana Medo. acabando Cabana é do Medo. É uma, uma sátira. É uma uhum. sátira. Se for o que eu tô pensando, eu acho que acabando alguma coisa... É literalmente uma sátira. Uhum. Se vocês não percebendo Porque literalmente satiriza que ah, tem a Final Girl. Ele usa desse artifício... Como uma questão de entretenimento e deixa engraçado, ao mesmo tempo que uhum. deixa o terror. Uhum. Principalmente na parte final que começa a sair matando todo mundo. Uhum. Resumindo, é bom, assista como uma questão. E tem até uma atora famosa que participa. Atriz, a atriz. At- atriz. Atriz. É atriz. Atora de
1: salto.
0: Tem um
2: Corra também. Não ah, podemos o corra
1: deixar
0: aí. É, um, né, é o Corra, ele lançou na Netflix esses dias. Então não pode contar spoilers, sabe? Mas assiste, é bom. É bom. É, não é corra, é fuja. Mas corra... Fuja, corra. Não é problema seu, é meu. Exato. Não. Tudo bem, né? É isso. Pissolei, pissolei, foi mal. Tudo bem, tudo bem, obrigado. Mas eu acho que vamos ficando por aqui, não é mesmo? Afinal, falamos um monte de groselha aqui. Menos o Polo, porque ele é um ser humano bom. E a Scar também, eu que falei bosta aqui. Mas é. então... Então a gente vai ficar por aqui mais uma vez, ok? Polo, tem alguma coisa a dizer? Ah, ah não, peraí, Scar, pode dizer tenho... primeiro. Hum...
1: É Uma recomendação de filme Muito bom também. Hum. É, rapidinho, assistam Os Olhos de Júlia. Não precisa mega rápido pra acabar. <risos> é, vou ler aqui porque eu não tenho tempo de formular na minha cabeça. Okay. Uma mulher que está perdendo a visão tenta encontrar o assassino da irmã. Uhum. Mas quanto mais se aproxima da solução do crime, mais sua visão se deteriora. Uhum. Então, assim, assistam esse filme. Ele é insano
0: de bom. Insano de bom. Ok,
2: Polo. É isso. Né? <risos> Polo morreu. Posso? Pode. Beleza. Todo mundo, cuidado, pelo amor de Deus. Eu peço que todo mundo tome cuidado bastante. Covid tá de aí. De novo, Covid Se é cuide. Verdade. É, eu tenho que falar isso aí. De ah, vai. Se cuide bastante. Por favor, eu quero, eu quero conseguir sair com minha namorada. Covid não tá deixando. Se eu conseguir namorar, sim. É, eu consigo comer um yakisoba de camarão. Eu quero um yakisoba hoje de frutos do mar. Hoje eu comi uma pizza, faz uns uma hora, mais de três horas que eu comi uma pizza, mas whatever. Tô mega feliz. Boa noite a todo mundo. Eu amo a todos. Todo mundo sabe que eu sou melhor do que o TV, porque o TV é literalmente um grosso. Mentira cara. caramba. <risos> Mentira. Scar, se você... Scar, você tá como convidada. Ela vem, Verdade. Tá bom? Papo não é com você. Ô, e é isso. Grosso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuidem. E por favor, se cuidem com o COVID. Bye, COVID.
1: Galera, consagrados. <risos>